0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast Zoom Para ver de cerca lo que todo el mundo agranda Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo Y pues el día de hoy, como ya lo pudieron ver, no me encuentro solo Me encuentro nada más y nada menos que con mi amiga Marina Hello. Preséntate con la audiencia de Zoom Marina
1: Amigos, hola <risa> Gracias por la invitación Pues aquí andamos en ah, Zoom
0: Gracias a ti por aceptarnos Estamos en el set de grabación de Alma Rota Podcast ¿Sí? entonces, <risa> Gracias por por abrirnos las puertas de alma rota y pues bueno la neta la neta esta es la segunda grabación Ay, la, <risa> la Netflix la ya Netflix ya habíamos grabado este episodio pero siempre hay fallas yo creo que
1: va a salir más chido
0: a lo mejor sí es eso sí. no yo creo que como que dios dijo no, hombre vuelvan a grabar hombre esfuércense poquito se nos echó a perder el audio raza pero hoy sí venimos bien armados, bien preparados Con todas las ganas, armados. con toda la intención Son las 2 de la mañana Estamos aquí en Monterrey Transmitiendo
1: desde Monterrey, Nuevo León Desde
0: Monterrey, Nuevo León, ah. para el mundo entero A las 2 de la mañana, grabando Exactamente Entonces vamos a darle Marina, este, traes una cancioncita ahí Que se llama Alcohólica Es uh -huh. la más reciente uh -huh. que ha sacado ¿Qué onda con esa canción? ¿De dónde sale? ¿Por qué se llama Alcohólica Que... No eres alcohólica, sí
1: No, gracias a Dios
0: no Entonces, ¿cómo, cómo está ahí? ¿De dónde nace ese, ese tema y ese nombre?
1: Bueno, Alcohólica es el segundo sencillo de mi próximo álbum a salir Que se llama como el podcast yeah. Alma Rota Alma Rota Y Alcohólica es una canción que escribí cuando estaba completamente rota
0: okay. Y
1: empecé a buscar pues el, el anestesiar y, y evadir poquito mi realidad De cómo yeah. me sentía, de cómo estaba mi vida, completamente rota, destrozada. Y pues, pues empecé a consumir alcohol. Okay. Y empecé como nunca en la vida. O sea, siempre he sido, pues, niña buena, por así decirlo. Yeah. Conocí a Dios, me enamoré de Dios toda mi vida, toda mi juventud. Pero cuando empiezo a vivir un duelo, otra raíz de un divorcio, eh, para mí mi mundo se vino abajo. Okay. Y había un dolor tan fuerte en mi alma que conociendo a Dios, que haber tenido una relación fuerte con Él y haberle servido por tantos años, no había nada que me quitara ese dolor okay. y empecé a consumir alcohol. Entonces en medio de esa eh, caí en una depresión bien profunda y en medio de esa depresión yo como que ya me ponía a escribir canciones y te puedo decir que ha sido el encuentro más profundo con Jesús que he tenido en wow. toda mi vida. Mm. Pero sí llegué a buscar varias veces, o por, por un largo tiempo, por algunos meses, el estarme alcoholizando sola en mi yeah. casa, cuando no estaban mis niñas. Okay. Pero ahí mismo, en medio de esa oscuridad, sí. vi la luz. Ahí conocí a Jesús como nunca antes y, y escribí esta canción que se llama Alcohólica okay. y muchas más que están ahí. En y el...
0: muchas más que vienen por ahí. Uh -huh. De hecho, vas llegando, de, andabas allá por la Ciudad de sí, México grabando, grabando ¿no? lo de, de tu Andabas de gira artística. Así oh, Entonces este episodio se llama Alma rota. Te voy a copiar el nombre, que es el claro. nombre de tu de, de, es el nombre de tu álbum, ¿verdad? Sí. El nombre de tu álbum y el nombre de tu podcast. Uh -huh. ¿Qué es Alma rota? ¿Cómo de, para empezar qué es el alma? ¿Cómo le defines tú el alma?
1: El alma es bueno, yo la defino como nuestro ser interior, okay. nuestra mente, y nuestras emociones, las y emociones, miedo, voluntad.
0: Uh -huh. Ok, entonces se podría Alma
1: rota para mí es Ajá. un concepto que, En el que yo me identifiqué Yo había escuchado si el alma también está rota O sea, eso también se puede Pero para mí representa el quebrantamiento okay. Cuando estás destrozado Y reconoces que necesitas a Jesús Tú claro. puedes eh, Tener un dolor muy profundo en tu vida Pero eso es diferente a estar Quebrantado Ya. Yeah. Pero cuando hay un quebrantamiento Hay un arrepentimiento de cualquier De pecado, hay como, yeah. como estás eh, convencido De pecado y, y reconoces que necesitas a Jesús para poder ser reconstruido o restaurado y ese es el quebrantamiento es diferente pues al dolor pero para mi alma rota significa
0: quebran. El quebrantamiento uh -huh. es el primer paso, ¿no? Es dar, es reconocer que necesitas ayuda, es reconocer que necesitas de Dios, derrotarte a ti mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Darte
0: por derrotado y decir ya no puedo.
1: Exacto.
0: Pues qué padre. Oye, pues nos vamos a ir por ahí rapidillo. Queremos hacerlo eh, rápido ya porque ya nos queda el nos Estuve escuchando tu podcast, ya te lo había comentado y ahorita uh -huh. de camino también lo venía escuchando. Eh. En el, en el carro Y apunté algunas cosillas Que por ahí me, me llamó mucho la atención Y que me gustó de lo, de lo que dices ahí Una de esas que me llamó la atención Es que hablas del dolor El miedo al dolor uh -huh. El dolor viene a consecuencia de malas decisiones uh -huh. es, lo ma lo, es lo que más se dice Es lo, lo más común uh -huh. Pero tú ahí mencionas que no Que no siempre el dolor viene A raíz de malas decisiones ¿No? Uh -huh. Ah, siempre se dice, ah, estoy en un proceso, Dios me metió en un proceso, ¿no? mm, yo, siempre. <risa> Digo, es una frase común de la gente, claro. o a veces efectivamente sí pagamos consecuencias sí, de claro. nuestras malas decisiones, sí. pero qué con las personas que se sienten culpables porque están pasando dolor, porque están pasando algo y realmente... Pues no, no siempre esa consecuencia de malas decisiones. Lo vemos también sí. en el caso de Job, ¿no? Job estaba sí. sufriendo, y llegan sus amigos y le empiezan a decir Es que son consecuencias de esto y lo otro Y lo empiezan a acusar y pues él ni había esa hecho nada es la nada. palabra,
1: acusar o condenar
0: Ya, uh -huh. entonces, ¿cómo abordas ese ese tema o qué explicación puedes dar al respecto De que el dolor no siempre viene a consecuencia de No malas siempre lesiones? es así,
1: muchas veces sí, pero muchas veces no Eh... Yo era una persona que tenía mucho miedo al dolor Yo había tenido dolor de niña yeah. Por la situación de mi papá En el alcoholismo Por violencia en mi casa mm. Desde muy chiquita, a los nueve años Ya trataba como de Meterme en los problemas de mis papás Defender a mi mamá, lo que quieras Y había dolor en mi alma Dios había hecho algo dentro de mí Pero crecí con ese miedo al dolor y ¿Qué? Entonces A raíz de ese miedo al dolor Empecé a cuidar tanto mis decisiones para no volver a vivir okay. ese dolor. Yeah. Entonces, según yo, tenía una vida muy perfecta. Y había a lo mejor algo de... No, sí había como un ego dentro de mí. No me había dado cuenta, pero sí. De, ah, me tiene que ir bien en la vida porque yo tomé buenas decisiones. Uh -huh. Vivo de esa manera, sirviéndole a Dios y todo. Condenando Porque puedo reconocer Que yo era de las que pensaban Ah Te está yendo mal Porque tomaste malas decisiones Y son tus consecuencias Claro A mí me va bien Porque yo tomo buenas decisiones Y tengo buenas consecuencias mm. Y eso empieza a ser Como un juez O sea Empieza de a claro. ser como Alguien que condena a otros Cuando no siempre es así Pasa ya. tiempo Muchos años 10 años 12 años Viviendo de esa manera En esa esclavitud uh -huh. Y Y de repente Empiezan a A pasarme cosas que no están en mis manos y que empiezan a traer el dolor en mi vida, aunque yo había tratado de evitarlo por tanto tiempo.
0: Dice la raza sin deberla ni temerla.
1: Sí, y, y llega y así va a llegar a nuestra vida, okay. porque va a haber la vida sufrida, porque en el mundo va a haber aflicción, pero él ha vencido al mundo. Claro. Y varias veces en la Biblia nos repite que vamos a estar en, en temporadas de sufrimiento en nuestra vida. Claro. Pero créeme que en ese sufrimiento, en ese dolor, encontré a Jesús.
0: Claro. O sea, Dios nunca, en la Biblia, Dios nunca te promete la ausencia de dolor, la ausencia de aflicciones. Y si te pones a pensar, o si quieres vivir una vida libre de dolor, libre de... Situaciones adversas, pues si te pones a pensar, es antibíblico, ¿no? Porque Jesús claro. dijo todo lo contrario.
1: Sí, y porque hay una maldad en el mundo.
0: Efectivamente. Entonces,
1: va a haber dolor y el dolor va a dejar de existir hasta que
0: estamos con él. Así es, desafortunadamente vivimos en este mundo caído y uh -huh. siempre van a pasar eh, situaciones adversas, tí, no, Y lo Jesús lo dijo: claro. en el mundo tendréis aflicción, uh -huh. pero confía yo he vencido al mundo. Entonces, el dolor va a venir. Por más que venir. lo quieras evitar, siempre va a venir.
1: ¿Qué, ¿Qué es la garantía o qué es la, cuál es la promesa? La promesa claro. es que hay un consuelo, que es Jesús. Mm. La promesa de Dios para tu vida no es, no va a haber dolor. La vida va a ser color de rosa, arcoiris y cosas bien hermosas. Yeah. Sí, hay cosas hermosas en la vida, pero va a haber aflicción, va a haber sufrimiento, va a haber, va a haber dolor, pero también lo que va a haber siempre va a ser un consolador, que es Jesús, yeah. el Espíritu Santo. Y entonces... Mm. Podemos vivir la vida, caminar nuestra vida confiados en que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros.
0: Mm, qué hermoso.
1: Y empecé a ver la vida de, de esa manera muy sí. diferente como vivía antes.
0: Sí, claro. Otra manera de ver el dolor es que, bueno, está quien lo ve de esa manera de que no quiere dolor y hay quien dice, sí, claro, yo estoy cómodo con esa idea porque el dolor tiene un propósito. Exacto. ¿Qué onda sí. con eso? Eso también es tipo algún tabú. Eh, ¿Qué rollo tiene o no tiene un propósito el dolor? ¿Dios lo manda o qué onda? ¿O sucede? o ¿Qué pasa ahí? Eh,
1: yo creo que Dios lo usa yeah. Dios usa las situaciones que nos quiebran, que nos quebrantan O que nos causan dolor Para él, eh, demostrarnos su amor, su misericordia, su consuelo Pero aún así eh, es bíblico cuando Dios te hiere para sanarte Y lo hace por amor a nosotros y habla la Biblia del Dios, del Dios que hiere y sana vienen Isaías y se va a buscar la cita Pero que Dios hiere por medio de situaciones que Él permite No es como que Dios así, ¿verdad? Desde ya voy hacia. a hacer esto Pero si usa situaciones que permiten eh, Que Él permite que te hieran para él comprobarte y enseñarte que él va a estar contigo, que te ama que, y que te va a sanar, ¿no? que te va a consolar. Claro. Entonces, definitivamente el propósito del dolor es que tú reconozcas que Jesús, que necesitas a Jesús y que tú seas quebrantado para ser reconstruido y poder, créeme, conocer a Jesús de una manera más profunda. Mm. Entonces, Dios usa cualquier cosa que te pase. Para Él estar ahí contigo Y decirte, todos te pueden fallar Pero yo aquí voy a estar wow. Los humanos te pueden herir, pero yo aquí voy a estar Para sanarte O, o cualquier situación ah, Esto te está lastimando Es imposible que se arregle Pero yo puedo hacer un milagro Y el propósito del dolor es encontrarte con Jesús En cualquier cosa que estés pasando
0: Wow, forjar tu carácter También ¿no? a través de las adversidades Y madurar, y madurar uh -huh. exactamente En la fe y en la vida, ¿no? Uh -huh. en general es pues que padre Tú pasaste un proceso difícil Como yo y como muchas de las personas eh, Ahí hay personas que actualmente están pasando Un momento muy difícil Que probablemente no le ven salida Cosas que a muchas de las veces nos sobrepasan A nuestras capacidades En general Y mientras estás En el proceso es muy difícil Mantener la esperanza O aunque sabes que la tormenta va a pasar Y que todo va a estar bien En el momento no lo ves en momentos es bien complicado sí. eh, No ves más allá de tus pies No puedes ver más adelante sí, no, no, puede, puede ver. no puedes tener no esperanza sí. Es puro pesimismo Por el dolor que estás atravesando en ese momento Hablas también del de peligro De la desesperanza En medio de un proceso sí. Cuéntanos un poquito sobre T eso
1: Tiene mucho que ver de que te estás alimentando En medio del proceso Y si tú te empiezas a alimentar Primero, buscar evadir el dolor o buscar anestesiar el dolor de manera incorrecta, te puede llevar a tomar malas decisiones que te pueden desviar completamente del propósito del dolor tú te empiezas a drogar, tú te empiezas a tomar y empiezas a tomar decisiones equivocadas juntándote con gente incorrecta claro. bla 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 y empiezas a desviarse completamente el propósito del dolor pero también eh, si tú en medio del dolor decides buscar el, eh, la palabra de Dios y buscar a Dios en medio de tu dolor el dolor va a producir un fruto completamente diferente a claro. las consecuencias que tendrías si tomas malas decisiones, yeah. pero eso está en nosotros claro. esa es nuestra decisión entonces si tú estás viviendo un momento de desesperanza ¿de qué vas a alimentar tú, tu mente? ¿de qué vas a alimentar tu corazón? si estás viviendo un momento de desesperanza está en tu voluntad, en tus decisiones buscar en la palabra lo que tu alma necesita para empezar a despertar tu fe y empezar a fortalecerla para salir de ahí uno no puede salir de una depresión o de un momento difícil si no tienes fe, claro. si no crees en nada y la manera en la que uno hace fuerte nuestra fe es por la palabra de Dios, claro. entonces si uno está viviendo un momento de desesperanza donde no ves nada, ahí es donde reconoces Dios ayúdame en oración Claro. Y buscando en la palabra Y créeme, mira, parece imposible de salir, pero a lo lejos Empiezas a ver una sí. luz en el camino Y empiezas a ver un destello de esperanza
0: Me encantó una frase que dices y en, en tu episodio Y dices, cuando no puedas ver con tus ojos Comienza a ver con la fe me
1: Exactamente, encantó. yo me acuerdo que todos los días Me levantaba y decía, es que yo conozco A Dios, y aunque todo está Súper mal, y yo me siento Súper mal, yo no creo que Dios Me voy a dejar así Claro. Esto tiene que pasar Y es un mensaje, aquí lo traemos en la gorra
0: Es temporal y es, es un
1: mensaje que me cambió la vida Y en ese momento me dio fe y me sostuvo claro. Esto va a pasar también Esto es temporal, por eso dice la Biblia Esta pequeña, esta pequeña tribulación momentánea uh -huh. va, a va, a traer des, va a pasar y va a traer después un fuerte Un, un peso de gloria mucho mayor uh -huh. Por el fruto que hay cuando tú pasas esa pequeña tribulación Y dice pequeña porque es pequeña comparado con el peso de gloria Que va a venir después de ese tiempo Y, y esa es la gran diferencia el enfrentar las cosas con fe wow. Si tú permites, si ya conoces de Jesús Y permites que en medio del dolor venga la duda Cualquier cosa lo usa el enemigo para querer yeah. matarte por medio de ese dolor
0: Muy bien no, pues soltaste ciencia y arreciaste Te fuiste con todo Chale. <risa> Muy bien, ¿no? me encantó, ya nos vamos Este Pero no sin antes así pasarlo súper rápido Y por encima a ver si nos apaga ya la cámara Por la batería
1: No te apagues <risa> eh,
0: cámara. Que tu enfoque siempre sea sanar Y de hecho platicabas que cuando estabas En medio de tu proceso de hecho, tú lo mencionas, ¿no? No tenías dinero para una terapia, pero así es lo posible por estar en terapia. Sí. Tú estabas enfocada en sanar. Muchas de las veces postergamos mucho eso. Mm -hmm. Entonces cerramos con eso, me gustaría. La importancia de enfocarte en, sí. en ser intencional, en sanar eso que te está causando. Sí, creo daño.
1: que estás muy consciente. Creo que nadie quiere seguir siendo lastimado constantemente y está en tu decisión querer salir. Entonces si tú estás viviendo algo así y estás en un momento de oscuridad donde parece que no vas a sanar, donde parece que nunca vas a sentirte mejor, donde parece que jamás vas a salir de esa depresión, de esa pesadilla, es de decisión propia el decir yo quiero sanar y salir adelante y todos los días decir voy a sanar y me voy a enfocar en sanar, por eso dice en la Biblia que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír y ser súper felices, pero también hay tiempo para llorar y ser eh, procesados, inmadurados claro. y sanar. Entonces es nuestro trabajo el tomar la responsabilidad para sanar y salir adelante y de la mano de Dios y sales.
0: Hasta cierto punto a veces necesitamos ser egoístas en ese sentido, ¿no? Dejar de lado absolutamente a todos todo. y todo y enfocarnos en sanar Y no es egoísmo, nosotros.
1: yo creo que es amor propio, es darte mm. el valor que Jesús te dio en la cruz y decir... claro para que mi familia esté bien para que mis hijos estén bien mm. para yo poder hacer lo que sea pero no tengo que estar bien
0: yo necesito estar bien espiritual, uh -huh. mental y físicamente ¿Y uh -huh. así es mi gente pues muchas gracias por estar aquí ya al tenemos un sueño pero aquí les ya seguimos platicando seguimos todavía a las doce y media y aquí andamos dando guerra la cámara es la que se nos está rajando si no aquí nos quedamos este, nos tenemos que ir gracias nuevamente por abrirnos las sí. puertas <risa> 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 nuevamente por abrirnos las puertas de aquí de de Alma no, gracias por Podcast. la invitación y mi gente pues Marina Valdés Inda House, despídete de.
1: Amigos, gracias que, que puedan encontrarse
0: con Jesús en sí, Sea es. Lo que sea que estén viviendo. Y gracias por la invitación. Bendiciones.